0: så er det igen blevet tid til God aftenborgen. Denne her gang sådan sendt en lille smule tidligere som et, ja, vi kan vel næsten kalde det, Gå aftenborgen. aftenborgen er en podcast og en livestreaming på Facebook, der fra et socialdemokratisk perspektiv sætter fokus på aktuel dansk politik. Og i dag, der er emnet så højere aktuelt, som det overhovedet kan blive. Og også grunden til, at vi lige er startet et par minutter senere, en oprindeligt planlagt, fordi vores formand Mette Frederiksen lige skulle kunne nå at forholde sig til regeringens udlændingepolitiske udspil eller raketsudspil. Og det er blandt andet det, vi skal tale om. Vi skal tale om udlændingepolitik i dag. Jeg hedder Benjamin Engelbrecht, og det er mig, der laver går aften Aftenborg. Det gør jeg via min Facebookside, og det gør jeg det cirka to gange om måneden. Du kan få svar på dine spørgsmål om socialdemokratisk politik, og det kan du gøre til den ordfører, som, som jeg inviterer med ind i studiet. I dag, der er det vores udlændingepolitiske overfører, Mathias Tesfaye, der er ugens gæst. Og derfor, hvis du har et spørgsmål om at rejse, så kan du stille dem i kommentarfeltet, som er her under øh, opslaget på Facebook. Og så er der naturligvis også en lille quiz indbygget. Både en lille quiz til ugens gæst, Mathias Tesfaye, hvor man kan vinde. Mathias kan vinde sådan en kop. Men det kan du også komme til at gøre. Og der er en quiz, den ligger til sidst, så hvis du har lyst til at blive den heldige ejer af sådan en eksklusiv kop, så skal du lige blive hængende frem til slutningen. Og der var jo også en quiz, både første gang og anden gang, vi lavede God Aften, Born. Sidste gang, der var der også en quiz, hvor du kunne være med. Og svaret på den quiz, det var, at det var Måns Lykketoft, der var formand for Folketinget, da tårnet blev åbnet for offentlig adgang, og man indrettede en restaurant deroppe. Og det var der mange, der kunne gætte på. Faktisk så mange, at jeg valgte at smide en ekstra kop ind i puljen af præmie. Og derfor så kan jeg sige tillykke til Tanja Nyby og til Særhardt til Køkkerhardt, som begge har vundet en kop. I skulle meget gerne have modtaget jeres præmie allerede, og I også fået direkte besked. Altså, jeg må hellere sige, I har modtaget jeres præmie, hvis ellers PostNord vil. Det bliver man nødt til at tage som et forbehold nu om dage, at det kan faktisk godt tage en lille smule tid. Som sagt, du kan blive næste vinder af kvisten, men så skal du lige blive hængende til slutningen af God Aftenborg. Så velkommen til denne her første marts udgave af God Aften, Borgen, og nu skal jeg hente min gæst ind i studiet. Velkommen til, Mathias. Tak. Nu får man det jo til at lyde, som om, når vi står her på Christiansborg, at så tænker folk, ej, nu er, der, nu er du skulle blive hævet øh, langt ud fra et møde, der lå utrolig langt væk. Kan vi ikke godt bare være ærlige om det kosteskab, vi står i?
1: Det, det er faktisk dit kosteskab. Ja, så altså mit kontor, det er jo et kontor, der ligger bag et andet kontor, ja. som ligger på en gang, vi kalder Sibirien, fordi det ligger i det allerfjerneste hjørne af Christiansborg. Præcis. Men inde bag mit kontor kan man åbne en dør, og så kan man komme herind. Man kan simpelthen ikke komme længere væk.
0: Nej, det er det. Så man kan sige, i modsætning til, til et dr radioprogram, radioprogram, så kan man sige, længere væk fra dansk politik kan du næsten ikke komme Langt på Christiansborg. <laughs> du du er udlændingåbnet, og vi skal snakke om udlændingepolitik lige om, om øh, selvfølgelig ikke mindst... Øh, vores seneste udlændingepolitiske udspil. Det kommer vi til at, at sætte noget fokus på. Men jeg vil godt lige præsentere dig allerede først. Du er født i 1981. Så kan folk selv sidde derude og rende. Og hvor gammel er her Mathias så nu? Du har siddet i Folketinget siden sidste valg. Og så har du en, synes jeg, meget fornem uddannelse. Altså, du først har du en længere uddannelse, end jeg har. Det har alle folketingsmedlemmer, så det i sig selv er jo ikke så overraskende.
1: Men du Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, som 20-årig fik jeg mit svendebrev som murer, og det har jeg så arbejdet øh, med og arbejdet ind i fagforeningen, og så arbejdet som murer, og så arbejdet i fagforeningen lidt frem og tilbage i en årrække. Ja. Og
0: så er, er der også noget med mursten og dig på en anden måde, for du har også skrevet en masse bøger, og nogle ja. af dem de er virkelig murstensbøger. Du har skrevet fire af dem, du har skrevet øh, Livheimen, som er sådan en øh, øh, skøn litterær bog så har du skrevet noget om uddannelsespolitik og så har du ikke mindst skrevet din, din seneste bog Æ, Velkommen, Mustafa som, som jo også handler om politik, så det kan også være, at der er nogen, der har nogle spørgsmål omkring det og husk i at hvis du sidder derude og har spørgsmål så stiller du dem bare ned i kommentarfeltet Æ, men altså, vi skal jo ikke kun snakke om bøger i dag Æ, vi skal også give dig en chance for at komme i gang og få folk til at stille nogle spørgsmål og mens der kommer spørgsmål ind til dig og mig eventuelt, fordi jeg kan også svare på nogle af dem måske. Så har jeg en lille quiz. Ja? Hvis du har lyst. Hvad kan jeg vinde? Det krus, da... der står lige der. Okay. Ja, det er, altså, sådan er vi jo. et Hver godt øh, tv show har sit rart Skål. Det er vand. Jeg beklager hvis du havde forventet, at det skulle være noget mere stærkt end som så. Øh, vandet, det er sådan en almindelig Københavnervand, som kommer ud øh, med, med det vandtryk, som, som vi jo ved, at sådan Pind ikke sætter pris på. Så, ja. Sådan er det. Jeg har et par spørgsmål til dig og Altså, nogen af spørgsmålene er lidt svære. Ja? Og nogle er skal jeg svare hurtigt? Mere. Nej, indivægivis. Ah. Du skal bare svare rigtigt. På to ud af tre. Hvis du svarer rigtigt på to ud af tre, så er den der kop din.
1: Okay, jeg vil lige sige én ting, før jeg svarer. Ja, ja. Jeg samler på kopper. <laughs> jeg har over 50 kopper, fordi jeg køber en fra hver gang, jeg besøger et nyt sted. Ja. Og jeg vil meget gerne have den der med hjem. Ja,
0: okay. Jamen, skal... så starter vi med udlænding og ghettoer. Ja. ja ikke? Fordi der er rigtig meget, der handler om udlænding og... Ghetto og integration i de her dage, og, og det øh, har blandt andet i dag, der har der været en lille koltur, og jeg har set, regeringen har været på en koltur ude i virkeligheden ude i Mjølnerparken, hvor de har gået, og der øh, har de fremlagt deres, deres udspil. Det kommer vi tilbage til. Ja. Æh, inden der, der øh, er der nemlig også en, en anden, som har været lidt ude i virkeligheden. Det er Morten Østergaard. Ja. Ja, og det har været meget omtalt hans besøg ude i virkeligheden. Ja. Fordi han kom kørende der med sin der lille rullekåb og flyttede til Vols Mose for at blive klogere. Men nu er spørgsmålet, hvor lang tid boede Vold Østergaard i Vols Mose? Altså hvor mange dage skulle han bruge? Hvor lang tid skulle han brug for at blive klogere? At ja, du får tre muligheder. Ja. Var det tre
1: dage? Var det en arbejdsud fem dage? Eller var det ti dage? Det var ikke ti dage. Det var sgu nok heller ikke 5 dage, så er det tre dage.
0: Det er rigtigt. Arh, det, er godt. det er første, første ud. Hvad tænker du over at op og tage sådan en tur ud i virkeligheden?
1: Jamen, for min skyld, uh, ingen alarm. Mm. Men jeg har måske et element af presseståndt uh, over sig. Men altså, fint nok. Det kan jeg heller ikke selv se mig fri for en gang imellem at hoppe med på, på den slags. Mm. Men der er jo nogen, der har sagt, hvis han kan blive lidt klogere på udlændingeområdet der er bo tre dage i Vols så vil vi anbefale, at han også mødte en nedslidt arbejder, der havde brug for efterløn. Mm. Mm.
0: Jamen, det, det råd er jo så givet videre. Hvis Morgen så sidder og tænker efter, det var lige råd. Det er, det er ganske gratis for Mathias til dig. Øh, så nu er jeg jo sådan et finansordfører, så jeg bliver også nødt til at kviste lidt i dansk
1: finanspolitik. Ja. Du kan bare sige. <laughs> Sid 248 finansloven. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men altså, det er mere fordi, jeg har tænkt, på det, det var sådan lidt slåndt vinter-OL på medaljesiden for Danmark. Det gik super godt for Norge. Det ja. gik ikke så godt for Danmark. Men så er det jo godt, at der er nogle andre, om jeg så må sige, medaljer. I hvert fald rekorder, som vi kan sætte. Ja. Æ, og, og de har sådan et finanspolitisk element i sig. Æm, så jeg har fundet tre rekorder inden for dansk økonomi. Ja. Hvor vi enten har sat en Danmarksrekord, eller er meget, meget tæt på at nå en Danmarksrekord. Men den ene af dem har jeg selv fundet på.
1: Ah, okay.
0: Så nu er spørgsmålet, hvad en af de følgende er noget, jeg har fundet på, og hvad for en er noget, som vi faktisk er ved at nå en rekord på. Er det et, at vi har flere udenlandske statsborgere, der arbejder i Danmark, end der målt målt nogensinde før? Det er i hvert fald rigtigt. Er, der, er det, at beskæftigelsen er på vej mod et rekordhøjt niveau, og er på niveau med, krisen, med før krisen i 2008? Eller er det, at aldrig før har danskerne fået så store skattelælser i en regeringsperiode? Det er et svært spørgsmål.
1: Jeg, jeg ved, at de, jeg, jeg de to første er rigtige, og, og, og det der med skattelælserne, det er i hvert fald ikke rigtigt.
0: Nej, det er rigtigt. Det var, ikke, det var måske ikke det sværeste spørgsmål. Men, øh, ja,
1: har jeg allerede koppen nu?
0: Du har allerede kommet.
1: Ja, men lad bare komme med det tredje. Også. Ja, men det skal
0: jeg nok, men, men, men der er jo alligevel noget alvor i det. Ikke? Altså, de der er jo en, en, et interessant dilemma i, at vi har masser af, af arbejdspladser, men vi har jo samtidig også øh, ret meget udenlandsk arbejdskraft samtidig med, at arbejdsudbuddet i øvrigt er vokset, ja. og derfor så er det
1: jo lidt interessant. At... Men Benny, lig- ligesom jeg, så får du jo hele tiden en bunke papir ind ja. på de bord med rapporter og tal og analyser og grafer, og hver gang jeg får det, så sidder jeg og kigger på de otte kommuner for at se, hvordan det går det ude ud hos os. Ja. Og du gør garanteret det samme i Sønderjylland. Fuldstændig. Ja. Og det, jeg har bemærket på Vestegnen, det er, at beskæftigelsen stiger og stiger, men arbejdsløsheden ikke falder tilsvarende. Og det er jo et udtryk for, at der kommer fremmede til Vestegnen. Og med fremmede mener vi jo Københavner, Sjællænder, svenskere, polakker, tyrkere og alle mulige andre, som holder beskæftigelsen op. Og det er jo godt, for de holder gang i julen. men vi kan også se, at der er mange af vores egne, som har problemer med at finde ind, Præcis. arbejdspladserne, og der, der er stadigvæk
0: udfordringer på arbejdsmarkedet. Ja, der kan
1: vi jo godt, at vi må ikke referere fra gruppemøder, men vi kan jo måske godt sige her i det her lukkede forum, at det er jo noget, vi begynder at diskutere i Socialdemokratiet. Hvordan vi sørger for at få de sidste hjulpet med på bussen. Præcis.
0: Nå, du skal det sidste. Ja. Det er koldt udenfor.
1: Det er, det, er, det er ikke bygget til en halv afrikaner. Det er, det er der har været <laughs> de sidste par dage. Mine ører, det er frosset af.
0: Det er, ja, altså jeg vil sige, det. jeg synes også, det er koldt, og, og, og jeg, har, jeg har trods alt oplevet, Nå, der var engang en kendt socialdemokrat, som uh, citerede en gasolinsang. Det er en kold tid, vi lever i. Ja, det, er det, er er anker, anker, det er Anker Jørgensen. Er. Ja, men altså, øh, de andre valgmuligheder muligheder, hvor af, Gård og Knud Heinzen, det var fuldstændig ret. I en nytårstale, ikke? Kan du også huske, hvilket år? Skal gætte?
1: Så gætter jeg ja. på 77. det er
0: rigtigt. Er det rigtigt? Ja, det er ah, sådan. Men, altså. og I den nytterstale, der siger, der siger Anker rigtig mange kloge ting. Han taler blandt andet om det der økonomiske smalhedsvindel, men og så siger han også, at modgang kan mødes med så optimisme. Nogle dage, der buller økonomien jo derud af, og, og der kan man jo sådan undre sig lidt over, hvor, hvor den der måske nogle gange lidt snus for nogle softende optimisme, blandt andet der handler om, at vi gerne skulle opkvalificere nogle flere øh, af dem, der går og udfordrer det, hvor, hvor bliver den egentlig af?
1: Jeg har aldrig haft en snak med Anker, men på et af de allerførste tillidsmandskurser, jeg var på, på en skole, som min fagforening har i Silkeborg, der kom han og øh, talte for alle os, der var forsamlet der, og jeg glemmer aldrig, jeg har ikke været gammel, 17 år måske, han sagde, glem aldrig, hvor du kommer fra.
0: Det var et godt råd. Det var et godt råd. Er du, hvorfor jeg blev succesøjt Nej. Det gjorde jeg, fordi jeg tilbage i 1978, gik og samlede flasker i fældeparken, og så var der en lille mand, der stod op på talerstolen og holdt en tale, og han hed Akker. Er det det? Og, og jeg blev bare fanget af det der. Det var helt fantastisk.
1: I 78, det var dengang, man kunne samle flasker på den 1. maj. Ja, præcis. Det kunne man nemlig.
0: Ja. Jeg, jeg, kunne, jamen, jeg tror, jeg fik 500 kroner med hjem. Altså, det var mere, end jeg kunne få lommepenge på et år Det var virkelig noget, der rykkede for sådan en en der, der gik med en arbejdsløs far derhjemme. Det var ja. Men øh, vi skal til gang med nogle spørgsmål, og jeg er helt sikker på, at der faktisk er kommet spørgsmål til dig. Ja. Øh, så, så nu vil jeg lige bladre, og så se, hvad vi har af spørgsmål hernede. Øh, ja, godt. Se, vi starter med Jana. Jana Helles, som spørger, der er der mange udlænding, der ikke kan finde arbejde. Jeg har ikke nogen kilder for det, men jeg har hørt flere klager over det. Øh, og det er jo rigtigt, at der er rigtig mange af øh, 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 de, især øh, fra ikke-vestlig varmål, som... Øh, som ikke har arbejdet. Hvad, hvad er svaret på det?
1: Ja, det, som vi har foreslået fra Socialdemokratiets side, det er, at når folk kommer hertil, det er jo så som flygtninge, så får de i dag en tjek, en, en integrationsydelse. Og hvis de så får et brev fra kommunen om, at de skal møde op til noget aktivering, så skal de selvfølgelig møde op til det. Hvis ikke de møder op til det, så kan de sanktioneres. Det vil sige, om et par måneder, så får de lidt færre penge. Det vi foreslår i stedet for, det er at der sige til folk, velkommen til Danmark, her forsørger vi os selv. Hvis også de ikke kan finde et arbejde, så er det jo en ærlig sag, det kan ske for alle. Men så mener vi, at kommunen skal sige, at så har vi et 37-timers integrationsprogram, du kan deltage i, det starter kl. 8. Og hvis du først kommer kl. 10, så bliver der bare først udbetalt integrationsydelse fra kl. 10, så får du ikke for de første par timer. Det er en model, vi har på produktionsskolen i dag, og det fungerer. Mm-hmm. Det er virkelig noget, folk kan forstå, det er, at hvis man deltager og gør sin pligt, så får man også sine penge. Der er nødt til at være en sammenhæng mellem det, man får og det, man giver. Ja. Og i dag er det desværre sådan, at det er afkoblet. Pengene kommer ind af postkassen, uanset hvad man gør. Og det skal vi have gjort op med.
0: Og så er det jo, at der er sikkert er nogen, der sidder derude og tænker, at når man så er regeringen jo kommet med deres gætteudspil i dag. Er det så et forslag, de, de har lyttet på og tænkt, at det må vi hellere tage ind i vores og gøre
1: til regeringens? Nej, lige det her, det har de ikke. Øh, og jeg har jo bemærket, at hvis børnene pjekker fra skole, hvis det er mere end 15% fravær, så skal man kunne trække øh, forældrene i Det er det, regeringen har foreslået i dag. Og der er man jo meget nydkærig med at følge med, om børnene kommer til tiden. Vi synes jo også, det kunne være interessant at sige, ja, en ting er, om børnene kommer til tiden, men hvad med forældrene? Fordi det er jo, det er jo der, arbejdskulturen skal leveres videre til børnene. Og vi har en forestilling om, at hvis folk finder ud af, at man skal faktisk være til stede 37 timer inden i aktivering eller danskundervisning for sin social ydelse, så er der mange, der vil tænke, så vil jeg hellere ud og være buschauffør, eller gøre rent, eller stå på et lag, eller sidde nede i kassen nede i bilka, og så faktisk få en overenskomstmæssig løn. Og det er jo der, vi gerne skal hen. I dag er der desværre for mange, der, har, der lever i overvis på kontanthjælp, og det du simpelthen
0: ikke. Øh, lidt i, øh, i forlængelse af det, så... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det her. Der var nemlig en, der stillede spørgsmål om at fulde op op på det her, du sagde før, med at ude på Vestregnen, så er der jo faktisk en del der stadigvæk er ledige, og der kommer nogen ind udefra. Det undrer han sig lidt over, så jeg der kommer ud til Vestlandet, er de så fremmed? Det var Jeg tror I ikke helt, det var det, du mente vel? Men, 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 men det er jo et meget godt udtryk for, at der også, at der også er arbejdspladser, som, som i hvert fald for nogens vedkommende vil kunne, kunne udføles. I Sønderjylland, hvor jeg, hvor jeg selv bor, er der for eksempel et meget velfungerende integrationsprojekt på det lokale slagterige som, som du muligvis allerede har hørt om. Men Men noget af det, hvad er det for nogle krav, hvad er det, der skal gøres ud på arbejdspladserne,
1: for at der bliver plads til til de, der har ikke vestlige arbejde? jeg tror vi skal prøve at være lidt ærlige over for hinanden. En af årsagerne til, at mange fra Mellemøsten ikke rigtig får foden indenfor på det danske arbejdsmarked, det er jo fordi, vi har en en forholdsvis højt minimalløn. Det ved jeg godt folk tænker, at den er lav, men hvis man kigger på Tyskland, Holland, England, Frankrig, så har vi en forholdsvis høj minimalløn. Så det betyder, at hvis ikke man er særlig produktiv, altså hvis er, så gider arbejdsgiveren ikke betale en 120 kroner i timen plus feriepenge og pension og meget andet for at dukke op. Og derfor tror jeg, at noget af det rigtige, vi har fået lavet, det er i samarbejde med fagbevægelsen, det man kalder en integrationsgrunduddannelse. IGU. Og det er jo det, mange slagterierne benytter sig i de her måneder så siger man til folk, at du kan faktisk godt få lov til at starte, og så får du kun 60 kroner i timen, selvom du er voksen. Det står fagforeningen indenfor, men til gengæld har du ret til over en toårig periode at få et halvt års AMU-undervisning. Så får du noget truksertifikat, noget epoxy og noget asbest, eller hvad der, er, der skal til for at kunne fungere på din arbejdsplads. Det er ligesom med lærlinge, der accepterer vi jo også indslusningslønninger, men mod at få nogle rettigheder, og det er retten til en uddannelse. Det kan vi se fungere, og det håber at vi kan få skaleret faktisk mere op. Det er bedre, at folk er i de her integrationsforløb, hvor de er dækket af overenskomst, de bliver del af arbejdspladsen, end at de er i alle mulige virksomhedspraktikker og løntidsskud, hvor det er noget midlertidig øh, støttet beskæftigelse.
0: Johan Frønag spørger, øh, at man jo selvfølgelig skal lære dansk, men øh, hvad er tidsrammen? For at man skal nå at lære dansk, altså jeg er gået fra, at han tænker på, at man skal kunne lære det på sådan et niveau, at man kan, kan bære sig. Er det et år? eller det ti år? Hvad
1: skal vi stille af krav der? Øhm nu har jeg selv siddet og, og kigget på mange af de her sager. Nogle kommer her til som analfabeter. Det vil sige, de har slet ikke lært noget skriftsprog, de kender ikke euh, bogstaver og sådan noget. For dem er vi nødt til at et meget langt perspektiv. Nogle kommer hertil og har faktisk lidt uddannelse med fra hjemlandet, og der kan vi godt stille lidt mere krav. Jeg tror, det vigtigste er, at vi siger til folk, der kommer her til, start med hurtigst muligt at finde et arbejde, og så kan vi lære dansk imens. Vi vil gerne som samfund dels i et arbejdsmarked, der er rummeligt og åbner op, og vi vil gerne bruge mange penge på, at du får lært dansk. Du skal i gang. Nogle starter på det, vi kalder Dansk 1, som er, jeg vil kalde det turistdansk. Det er ligesom... Når vi går rundt med en en turistbroschyr i Paris og prøver at bestille en baguette inde på en restaurant. Og nogen starter på dansk to, som er sådan, som man kan føre en samtale. Og nogen starter faktisk på dansk 3, som er dansk, som man faktisk næsten vil kunne bestå en 9. klasses eksamen. Det er meget forskellige niveauer. Og vi skal stille forskellige krav afhængig af, hvad folk har med i rygsækken. Det vigtigste er, at de er i gang. Godt.
0: Nu kommer der masser af spørgsmål ind. Så nu prøver vi, vi prøver at tage så mange som vi kan nå. Ikke? Ja. Æ, Bo, Voldersen øh, spørger, først roser han, at øh, vi laver det her, så, så du kan komme, og vi to kan komme ind i stuen hos folk. Æm, og så siger han øh, et spørgsmål. Hvordan er sammenhængen mellem udlændingens mangel, mulighed for job og dermed? Øh, og, og, og dermed at, at vi skal have det her krav om de 37 timer for kommunen til sociale kapitel og aktiv beskæftigelsespolitik, øh, hvor Lide også kan yde for sin ydelse. Øh, altså han øh, er bange for at presset på arbejdspladserne ser det offentlige, ikke kan bære alt det her. Ikke?
1: Jamen, jeg er enig med ham i, at det er for lille del af arbejdsmarkedet, der bærer for store øh, øh, inter- dele af integrationsopgaven. Mm. Det kan for eksempel være nogle af supermarkederne, som er rigtig gode til at tage imod folk i løn til at skulle i virksomhedspraktik og nyttejob. Det er også nogle enkle dele af den offentlige sektor, som jeg synes bærer. For eksempel vejer i mange kommuner. Det er sådan et typisk sted, man sætter folk ud. Så kan de gå rundt med sådan en grab og samle nogle skodder op og hjælpe lidt til os. Så jeg synes, han har den pointe, at hvis vi virkelig ønsker at sige til folk, det er 37 timers undervisning eller aktivering, så skal vi ikke igen skovle dem hen på de samme få øh, dele af arbejdsmarkedet. Så har vi et ansvar for også at prøve at få åbnet lidt op. Ja. Jeg tror, her hvor vi er på Christiansborg, jeg tror ikke, der er ret mange i løntilskud, i kantiner, og blandt vagterne, og i rengøringen og sådan noget. Og det, det, der er også flere steder i den offentlige jeg, hvor man lidt, kommer lidt for let omkring de sociale opgaver.
0: En af vores øh, regionsrådsmedlemmer, Jørgen Lindberg-Petersen i, i, i Region Syddanmark, han, ved alle lejligheder, ved alle de forer, jeg nogensinde har hørt, hvor han optræder i den offentlige sektor, det er altid det første, han spørger, Okay, hvor mange sådan i særlige forløb har I så egentlig ansat her? Det er en, jeg er meget imponeret over, han, han husker at stille det samme spørgsmål. Og det er faktisk ret skræmmende, fordi oftest er svaret meget få eller ikke nogen. Så altså, det, det, det er jo godt, at der er også er nogen, der husker at stille de spørgsmål. Se, så er, spørger Katja Pedersen, til øh, det her krav igen om de 37 timer. Øh, men hvad nu, hvis man har øh, nogen, som ikke klarer det at arbejde øh, så længe? Og jeg gætter på, at Katja tænker på, at der kan jo være nogen, der kommer til med travler og alt muligt andet. Det, øh, det, det er jo set før, hvis man er flygtet. Hvis man har sådan en bagage med, øh, øh, hvad gør man så? Betyder det så, at, at de står til at miste
1: øh, deres øh, forsørgelsesgrundlag? Nej, det er klart, at øh, sådan et program skal jo skrues individuelt sammen til den enkelte flygtning- og familiesamførte. Jeg tror personligt, at for nogle af dem, der har været her i rigtig, rigtig mange år, og har været på kontanthjælp i rigtig, rigtig mange år, der kan en del af programmet simpelthen bestå af, at man mødes og går en morgentur sammen. Eller at man deltager i at ens behandling. Det kan også være terapi, fordi man måske har været udsat for krigstraumer. At det er en del af integrationsprogrammet. Så for os er det ikke kun, at man render rundt og knokler med en paddeløfter. Det kan også være, at man er i behandling, at man bruger en time i i et motionscenter, at man deltager i noget dansk undervisning. Det vigtigste er, at det er et program, der er skruet sammen til den enkelte person, og som fylder det, vi svarer til en normal arbejdsdag, med mindre selvfølgelig, at de har, ligesom nogen kan altså en nedsat arbejdsevne, ligesom man kan have, hvis man skal have et flexjob. Så er det selvfølgelig klart, så kan det være at det i 20 timer. Men jeg tror, det er vigtigt, at man får sagt til folk, at der er noget, du skal stå op til, noget, du skal møde til. Derfor skal ungerne også i institution, og du skal komme ud af joggingbukserne, og ud af døren og få taget dig et bad og komme afsted. Ligesom alle andre mennesker. Fordi når man så kommer hjem, så har man også noget at fortælle sine børn. Det er ikke godt at gå gået rundt hjemme hele dagen med nedrullede gardiner, sammen med sin 1 2 barn som burde blive sprogstemuleret. Det er altså bedst at have en arbejdsdag. Og det synes jeg er rimeligt, at vi siger. Hvis vi skal betale penge til dig, og det vil vi gerne, så skal du også holde dig varm, kan man sige. Ligesom når man bliver skiftet ud i fodbold. Hvis man har siddet for lang tid på bænken, så kan du aldrig blive skiftet ind igen. Du skal holde dig varm. Og det er det, jeg også synes, vi skal sige til nogle af dem, der er kommet til landet. Det er, at du skal være klar til at træde ind på arbejdsmarkedet det bliver man altså kun, hvis du deltager i det her integrationsprogram.
0: Tak for alle jeres altså mange spørgsmål. Jeg kan se, at det pibler ind. Jeg prøver at nå så mange, som jeg nu kan. Og husk, du kan stadig stille spørgsmål nede i kommentarfeltet. Uh, Jana uh, Helles uh, skriver som sådan en kommentar, at uh, uh, den bedste integration finder, finder sted på arbejdspladsen.
1: Det er lige meget, om man kan sproget bare i gang. Og det kan hun være i, ikke? Jo. Altså, i gamle dage sagde vi, først skulle man lære dansk, så skal man ud på arbejdsmarkedet. Nu siger vi, først skal man ud på arbejdsmarkedet, og så kan man lære dansk imens. Der er faktisk flere store virksomheder, McDonalds og Ikea, der har gode erfaringer med, at man arbejder hos dem, og så hver tirsdag og torsdag og kl. 12, så kommer man op i kantinen og får dansk undervisning, som så tager udgangspunkt i ens arbejde. Så i Ikea lærer man måske, hvad en returvarer er, og på McDonalds lærer man måske, hvad, skulle jeg til at sige, hvad en cheeseburger er, men det er måske ikke lige dansk, men så i hvert fald de begreber, man bruger på en McDonald's. Og jeg synes, det er et godt afsæt, at i stedet for, at man lærer dansk sådan abstrakt, Ole Bole går i skole, så tager man udgangspunkt i ens arbejdsdag.
0: Så er der en af de spørgsmål, som næste, ja, altså, når man diskuterer politik, som vi gør nu, så er der altid, øh, så er der altid nogen, der, øh, der bliver bekymret. Og der er også ofte en kommentar, eller den, som jeg nu læser op. Øh, og, øh, og, og det øh, er... Jeg, jeg, jeg tror, du har prøvet det før. Det er også, som sker, Mathias svare jer. jeg er utrolig skuffet over dit menneskesyn, jeg kan faktisk ikke kende forskel på dig og Dansk Folkeparti. Og det, det kan jeg godt, vil jeg så sige, men du skal næsten have lov til at svare på det.
1: Ja, det er også selv lidt ked af. Jeg er jo rød, og Socialdemokrat og Dansk Folkeparti, det er et borgerligt parti, så det skulle gerne være muligt at se forskel, men jeg tror godt, jeg ved, hvad hun mener. Hun vil gerne øhm, øhm, hun vil gerne understrege overfor Socialdemokratiet, at det er vigtigt, at man bevarer humanismen, både i politikken og i den måde, vi formulerer den på. Og det prøver vi også hele tiden at bestræbe os på, at understrege, at vi har intet imod de mennesker, der er kommet hertil. Jeg kan sådan set sagtens sætte mig ind i det. Vi har bare som samfund et behov for at sørge for, at indvandringen til Danmark er reguleret, at vi kan styre den, og at der ikke kommer flere, end vi som samfund kan Absorber, så tror jeg faktisk godt på, at vi kan få integrationen til at lykkes. Det gode er jo, det der gør mig optimistisk i alle de her snakker, det er, det lykkes jo hver eneste dag. Folk kommer jo til Danmark hver eneste dag og får job og får uddannelse, og får venner og bliver en del af det danske foreningsliv. Det lykkes bare for for få, og vi skal gerne have det til at lykkes for flere. Okay. Og hvis, vi, hvis det skal lykkes, så bliver vi også nødt til at fokusere på, hvad der er for nogle problemer nogle udfordringer, som der er. En af dem er for eksempel, at folk kommer fra samfund hvor kvinder traditionelt ligger en del af arbejdsmarkedet. Derfor kan vi ikke bare forvente, at de fra en dag til den anden går glade 37 timer ud på det danske arbejdsmarked. Og derfor bliver vi nødt til at finde på politiske tiltag, som skal sikre, at de bliver præsenteret for den danske arbejdsmarkedskultur. Det er noget af det, vi har talt om i dag.
0: Og og en af grunde til, at vi jo også har valgt, at alle skal have muligheden for at kunne læse vores uden i politiske udspil, er jo virkeligheden også, at jeg tror, der vil være mange, der oplever, når de læser det, så er der nok ret mange af de udtryk, ord, vendinger og ikke mindst konkret politik, som vi foreslår, som man næppe ville kunne finde øh, hos f.eks. Dansk Folkeparti. Øh, jo blandt andet fordi vi, ikke, vi jo ikke
1: sådan stigmatiserer nogen, men, men tværtimod laver en anden. Ja, jeg, jeg, har, jeg ser selv sådan her på det. Nu har jeg deltaget i en udlændingepolitiske debat i nogle år efterhånden. Jeg synes, der er for mange skængre positioner, som mere handler om at diskutere, end om at løse problemerne. Og den almindelige politiske pragmatisme på midten er væk. Jeg sidder jo også i Folketingets undervisningsudvalg og i beskæftigelsesudvalg. Det er nogle områder, hvor der er nogle brede forlig, hvor vi mødes jamen hver eneste uge er til sådan et møde mm. i en forligskreds et sted, hvor vi diskuterer stille og roligt, hvordan får vi de tekniske skoler til at fungere, eller gymnasierne, eller folkeskolen, eller hvad det nu er, vi snakker om. Mm. Det sker fuldstændig stille og roligt. Jeg tror, hvis de fleste borgere deltog i sådan et forligskredsmøde, så ville de tænke, det er lige præcis sådan, jeg gerne vil have folkestyret skal fungere. Men på et område fungerer det hele fuldstændig anderledes. Der er det hele skænger. Positioner, eller hvad skænger debatter i medierne, og det er på udlændingområdet. Og det er der behov for at få normaliseret. Og det er jo derfor, at vi fra Socialdemokratiet rækker hånden ind over den politiske midte og siger, lad os nu mødes, de store samfundsbærende partier, lad os nu mødes om at lave noget langsigtet udlændingepolitik. Det er lykkedes nu på reglerne for at få statsborgerskab og for at få familiesamføring. Nu håber vi at de kommende uger, at vi også kan lave en bred aftale omkring integrationen i de udsatte boligområder. Hvert skridt i den retning for normaliseret diskussionerne, og får de skængre positioner til at blive skruet ned, og får den almindelige politiske pragmatisme til at blive skruet op. Det er det, vi har brug for.
0: Ja, og så finder vi forhåbentlig også løsninger på det, som har været problemer, igennem, især på integrationen gennem artiger. Ikke? Øhm, der er et... over oh, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde tilbage til det. Jo, øhm, Jens-Erik han, han spørger omvendt, hvornår snakker jeg om os danskere? Øh, øh, altså er det her bare fordi vi, vi vil fiske øh, stemmer hos de fremmede altså nu skal jeg måske huske at sige at når vi laver den her debat i dag om udlænding, øh, så er det jo fordi jeg ja, tidligere har blandt andet haft vores ældreordfører Astrid med, som har sat fokus på ældreområdet vores beskæftigelsesordfører i flag. senere så vil vi jo kunne opleve vores sundhedsordfører flinke Møller Mortensen så Grunden til, at vi snakker udlænding i dag, det er jo fordi, at det er det, som jeg har valgt, skulle være temaet. Og så ikke mindst, fordi et, vi er kommet med vores politiske udspil, og så er der jo det her helt aktuelle udspil omkring gætter i dag. Og måske skal du bare lige sige et par enkelte ord og give det et par enkelte ord med på vejen. Det her Gæt-udspil fra regeringen, de var ude og gå en tur på, på Nørrebro, er det, det så grønt ud, må man sige.
1: <laughs> ja. Ja, de var ude at besøge Mjølnerparken, som er et boligområde, der ligger lige ved siden af den røde plads. Men jeg tror, at frosgraderne var nærmere Sibirien, da de var derude. Og der var otte ministre, der fremlagde, hvad regeringen gerne ville. Og det synes vi ser positivt ud. Vi har nogle enkelte skeptiske bemærkninger. Men nu har vi fremlagt vores udspil. De har fremlagt deres. Det er ikke længere fra hinanden, end at de store statsministerbærende partier bør kunne finde hinanden i en langsigtet aftale. Det er vores ambition. Noget af det, vi nok vil lægge særlig vægt på, det er noget af det, vi har talt om, det er, at der også kommer nogle beskæftigelsespolitiske tiltag, der skal forhæve andelen af indvandrere, som er i arbejde. Og noget andet, vi vil lægge vægt på, det er, at vi skal forstyrke de institutioner, der ligger, det vil sige vuggestuer, børnehaver skoler, men også boligforeningerne og fodboldklubberne og idrætsforeningerne og spejderforeningerne. Alt det, der får civilsamfundet til at fungere i et boligområde, de skal også komme styrket ud af den her politiske forhandling. Så det er sådan et par væsentlige markører for os.
0: Og så er, øh, bare lige lidt ros for, for Selma Larsen, som siger, at, at dit med positioner det er et godt udtryk. Og jeg tror, der er, der er nok rigtig mange, der, der sidder og tænker sådan, ja, når vi har de her positioner i dansk politik, og i stedet for at prøve at finde løsninger, så, så, så er der nok mange, der slår sig på det, ikke?
1: Ja, vores, det er jo lidt en, 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 en indrømmelse fra vores side. Når de partier, der normalt bærer hovedansvaret som borgmestre i kommuner og som regeringspartier eller ansvarlige partier på Christiansborg, når de ikke kan løse problemerne, så begynder de skængere positioner at fylde noget mere. Mm. Og det nytter ikke noget at stå og svine Johanne Schmidt-Nielsen til, eller Martin Henriksen til, eller Nye Borgerlige. Det er ligegyldigt. Det, det handler om, det er at finde løsninger. Jo flere løsninger der kommer, jo mindre skænderhed kommer der i debatten. Og derfor vil jeg opfordre alle, der følger den her debat, til at være fuldt fokuseret på, hvordan får vi løst problemerne, i stedet for at diskutere debatten om debatten. Om vi nu synes, at der bliver sagt noget forkert, eller hoppe med på en limpin, hver gang der er nogen, der deler et eller andet på Facebook, som kan være lidt halvracistisk. Hal- Bare se bort fra det, og så fokusere på, hvordan vi får løst udfordringen.
0: Undervejs i det her, der med muligheden for at komme med kommentarer. Det er der nogen, der gør, og nogle af de kommentarer, for eksempel fra Kasper Bensen det er sådan nogle Udsavn, som ikke er spørgsmål, og Kasper, hvis du har nogle spørgsmål, så stiller du dem endelig bare, fordi så vil vi selvfølgelig godt svare på dem, og dermed også sørge for, at der bliver plads til dem, der, der faktisk gerne vil, vil, vil have svar på noget, noget politik, enten fra mig eller fra Mathias. En af dem, der har stillet spørgsmål, er Mathias, uh, Michael Kristensen uh, som spørger, oplever I som folketingsmedlemmer, at vælgerne er mere optaget af udlændingepolitik end tidligere, når I er til møde? og fylder emnet mere i borgerhenvendelser på sociale medier, mail og med videre. Og så skriver han jo et godt program, tak. Okay. <laughs>
1: øhm, jeg synes, det går op og ned. Øh, efter finanskrisen i 2008 var der meget færre, der interesserede sig for politik. der interesserede de sig for, hvordan vi fik gang i dansk økonomi, og så folk ikke skulle ryge ud af dagpengesystemet, men man fik et rigtigt arbejde. Mm. Efterhånden som arbejdsløsheden er begyndt at falde, og særligt efter 2015, da de gik på motorvejene, altså da vi virkelig fik et rykke ind, særligt af syriske flygtninge, så kan vi se det med det samme i indbakken. Og på den måde fungerer demokratiet jo. Befolkningen reagerer på det, der sker i virkeligheden. Og det er jo i virkeligheden et sundhedstegn. Og jeg synes jo også, de kan forvente, at vi politikere interesserer os for det, der foregår i virkeligheden. Og selvfølgelig var så mange af os optaget af dagpengesystemet og væksten og og dansk økonomi efter 2008 og 2009, det synes jeg er helt naturligt. Nu flytter fokuset hen på nogle andre områder, det synes jeg er helt naturligt. Hvis vi får løst det her, så vil folk begynde at diskutere noget andet. Hvis man går tilbage i historiebøgerne, kan man jo se, at dansk boligpolitik, det var vel det vigtigste, et af de vigtigste emner i 50'erne og 60'erne, fordi fugten drev med af væggene, og man skulle skide på et lokum i baggården, og folk boede jo af helvede til, men så fik vi det løst. Vi fik renoveret ejendommene, vi fik bygget nye ejendomme i forstederne med træk og og badekar og to altaner. Og efterhånden, som vi fik løst problemet, så alle folk fik en sådan bolig, så begyndte boligpolitikken at glide ned af dagsordenen. Og det at være boligordfører herinde, det var lige pludselig ikke noget stort og vigtigt. Og det at være boligminister var ikke den vigtigste borgmester på, eller ministerpost. Sådan glider øh, de politiske emner jo op og ned af skallerne afhængig af, hvad der lige er på dagsordenen. Og det synes jeg kun er et sundhedstegn.
0: Så er der et spørgsmål fra. Øh, hvor bliver det nu af? Det er, det, er, det, er, det er fordi, der kommer så mange. Jo, Per Toft, øh, som siger, har i to, skal eller bør der fortsat være grænsekontrol?
1: Ja, øh, vi synes, at vi skal fortsætte grænsekontrollen nu, øh, fordi der er, ikke, øh, der er ikke styr på hverken den indre sikkerhed i Europa eller på. Øh, flygtningestrømmende ja, og i og de ydre
0: grænser er der heller ikke styr på. Nej, At man, ja, man kan sige, at
1: der er ikke er styr på det, fordi der ikke er styr på de ydre grænser. Vi håber selvfølgelig kunne komme hen i en situation, hvor at der ikke mere er behov for grænsekontrol, men det er svært lige at se i solstjerne af måne, at det kommer til at ske lige i forløbet. Vi er faktisk tilhænger af en reform af det, der hedder Schengen-samarbejdet, sådan at det bliver de enkelte lande, der selv kan definere, hvornår man vil have grænsekontrol. I dag skal det godkendes af EU-systemet. Ja.
0: Og, og som et lille supplement til det, vores formand, Mette Frederiksen, var jo en tur ude i virkeligheden i går. Var det? Ja, det var hun. Oh. Hun var i Esbjerg og kører politipatrulje. Det er jo ikke Sønderjylland i Esbjerg, vel? Nej, men, men Syd- det Sønderjyllands politi okay. det er det, så... har i Esbjerg, og derfor så ved jeg også, at hun blandt andet fik gode råd med på vejen om, hvordan man kan gøre grænsekontrollen og den måde, politiet arbejder med det på, endnu mere effektivt. Okay. Så, øh, og det er jo godt... På den måde netop også at komme ud og opleve øh, virkeligheden, og det er øh, noget af det, som vi jo også har foreslået igennem tiden, er for eksempel, kan man gøre det, øh, kan man også gøre endnu mere automatiseret. Det var også, der vi indført nordpladescannerne for eksempel på grænsen, som er noget af det, der det skete faktisk i Mette Frederiksen tid, tid som justitsminister. Det er noget af det, der faktisk er ret effektivt. Øh, og jeg ved, at øh, vores retsordfører, justitie, øh, retsordfører har jo blandt andet også foreslået, at man indsætter droner som en mulighed, altså sådan, okay. så man også kan lave noget af den der meget tidskrævende overvågning, øh, at den vil man kunne gøre, øh, sådan så man ikke nødvendigvis for eksempel på en iskold dag, som i dag skal ud i, i vejret. Nå, men sådan er det... Øh, Badabada, øhm, Dorte øh, visemand siger, at jeg, jeg glæder mig over, at I vil søge samarbejde over med den. Jeg bryder mig så absolut ikke om udviklingen i retning af ren, ren blokpolitik, og så roser hun også. Øhm, og, og det går jeg ud fra, at det ikke kun mener at, at det på, øh, på, på, på udlændingområdet, men øh, et andet eksempel er jo for eksempel økonomisk politik, hvor vi jo godt kan se, at vi på nogle punkter har... Mere til fælles på økonomisk politik med for eksempel Dansk Folkeparti, end vi har med Radikal Venstre. Arbejdsmarkedspolitikken kunne man også nævne som, som et eksempel, som, 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 som er væsentligt i forhold til det. Jeg har selv været med til at lave forlig på, på, på skatteområdet, hvor vi har bekæmpet skattely med, med alle partier i Rød Blok og med Dansk Folkeparti. Så ja, du har sikkert også gode eksempler i forhold til det.
1: Jeg vil også sige, at nogle gange er det måske meget godt lige tage de historiske briller på, fordi mm. da vi fik den store demokratiske grundlov i 1915, var det jo et bredt samarbejde hen over midten. Da vi fik det, man kalder Kanslergade i 1930, som var en af de vigtigste grundsten i velfærdsstaten, der foregik det hen over midten. Besættelsespolitikken under krigen blev gennemført hen over midten. Medlemskabet af NATO og der Danmark tilsluttede sig demokratiet mod Østblokken, det skete hen over midten. Tilslutningen til EF hen over midten, genopretningen af dansk økonomi i 80'erne og 90'erne, hen over midten. Det er noget nyt, der er sket det med blokpolitikken. Det er fra Anders Fogh og Pierre Kersgaard i 2001, der siger, nej, nu skal politik føres i et lukket rum af 90 mandater, og så kan resten, de kan bare stå og råbe. Og derfor, det vi er på vej tilbage til, og det som Socialdemokratiet på udlændingområdet appellerer til, det er ikke noget banebrydende nyt. Det er fuldstændig normalt i Danmark, at de store samfundsmæssige problemer, de bliver løst bredt så vi kan være sikre på, at uanset hvem der er statsminister, så er der stabilitet og bredde. Og det er jo noget af det, som jeg tror... Jeg tror også, at vi skal prøve at appellere lidt til vælgerne, det er, hvis de ønsker den stabilitet og langsigtede løsninger, så skal de også prøve at søge mod nogle af de partier, som er villige til at indgå kompromiren, og måske prøve at søge lidt væk fra dem, der lyder mest klare i debatten, men som aldrig er en del af de politiske aftaler. Så kan det vist ikke sige mere klart.
0: Vi skal også huske, at du skal ud og, og til et politisk møde, så vi skal ja, til at have de sidste spørgsmål, men, men der, det vælter simpelthen ind, så vi prøver at, øh, og, øh, at tage noget. Der er både Katja Pedersen og Kasper Bensen fra som spørger ind til spørgsmålet om dobbeltstraf. Skal vi, skal vi ikke lige tage en vending på det også? Jo. Altså, som, som jo er det her med, at man udpeger, ligesom man kan lave en visitationszone, så foreslår regeringen, at man kan lave en øh, zone inden for hvilken hvis der er sådan en særlig utryghed, så skal man kunne doble straften op, ikke?
1: Ja. Jeg vil godt starte med at sige, at der er ligesom spredt sig en opfattelse af, at det handler om, at hvis man bor i et bestemt boligområde, så får man den dobbelte straf. Det er helt forkert. Det handler om, at hvis politiet i et bestemt område har problemer med en bestemt type kriminalitet, det kan f.eks. være narkohandel, eller indbrud eller overfald, så skal man i et bestemt område kunne sige, i, den her, I det her bestemte område, i den her afgrænsede periode, der siger vi nu, at der er en særlig zone, som betyder, at hvis man begår den her type kriminalitet, f.eks. selv has, så skal det kunne udløse en ekstra straf. Så, jeg bor i en almennyttig boligforening på Vestegn, hvor vi på et tidspunkt fik stjålet mange cykler. Øh, nu tror jeg ikke lige præcis, at er en del af den her pakke, men hvis det nu var...
0: Hvad ja, ja. ja, så,
1: så vil Københavns Vestegns politik kunne sige, hvis I foretager det herværk her, for at beskytte de mennesker, der bor her, så får man en ekstra straf. Jeg synes i virkeligheden, det her det er jo en måde, hvor staten siger, her er nogle mennesker, som gennemsnitligt har lave indtægter, og som bor i nogle af de udsatte boligområder, som har brug for noget ekstra beskyttelse. Og en måde af den måde, vi prøver at beskytte dem noget ekstra på, det vil jeg sige, at man får ekstra straf.
0: Men, men det følger så også, en forudsætning er jo, at der så skal være mere synlig politi øh, og sådan. Det kan ikke stå er, alene. Og for Socialdemokratiet,
1: øh, for os er det vigtigste faktisk, at der er til tilstedeværende politi. Ja, ja, ja. Men jeg tror måske, man kunne prøve at vende den på hovedet og sige, hvad nu hvis der var et parti, der foreslår, at man skulle have dobbeltstraf, hvis man stjal en bil på Strandvejen? Tror I så ikke, at Venstrefløjen ville flippe helt ud og sige, det kan da ikke være rigtigt, vi skal passe særligt på de rige? Det vi faktisk prøver at sige her, det er, lad os da prøve at passe særligt på de fattige.
0: Så er der øh, grede, Øh, og Bent, som øh, Frederik Jacobsen, som spørger, hvornår der er udsigt til, at EU kan blive enige om en fælles flygtning- og indvandrerpolitik og styr på fordelingen og de ydre grænser. Jeg, jeg kan i hvert fald godt svare for mit vedkommende. Jeg har, fordi jeg har deltaget i en del møder i Bruxelles, jeg har selv været se det ske, men hvad hva, hva er dit bedste bud? Øh,
1: det med at få styr på de ydre grænser, det er ikke totalt der er en stigende vilje i, både i Øst- og Vesteuropa og i Nord- og Sydeuropa. Og der er vi på vej i rigtig retning, selvom det går for langsomt. Men det der med at lave en fælles asylpolitik, og, så lavet, og særligt det fælles fordelingssystem, det kommer ikke til at ske altså, de næste mange, mange år. Blandt andet fordi der er en masse østeuropæiske lande, som ingen interesse har i det. Altså, der er nogle af Polen, Ungarn, de baltiske lande, de modtager nærmest ingen flygtninge. Hvorfor skulle de dog acceptere, at indgå en fælles Det er jo alle os, der modtager mange flygtninge, som gerne vil have, at det hele bliver fordelt ud. Ikke? Så det kommer ikke til at ske. Men det betyder ikke, at Danmark ikke kan søge flygtningepolitisk samarbejde med andre lande, som står i en lignende situation som os. Det kan være Sverige, Tyskland, Østrig, Holland. Det kan være lande, som også godt kan se en fidus i at sige, at i stedet for at man søger asyl i vores lande, så vil vi ikke have asylansøgninger der bliver behandlet i Europa, men vi vil have, at de bliver behandlet syd og så vil vi have kontrolleret indvandring gennem FN's kvoteordningssystem. Der tror jeg at ikke, at det helt urealistisk at vi vil kunne finde sammen med nogle andre nord- og vesteuropæiske lande. Så det
0: var svar til, til Grete og Bent, og... Øhm jeg, jeg tror, at vi, vi skal huske, at du skal faktisk ud til et møde uh, lige om lidt. Ja. Så uh, og, og, og det, det, det er vigtigt, uh, og det er faktisk også derfor en af oversanden til, at vi har lagt det uh, nu på det her tidspunkt. Så uh, tak fordi du ville være med. Uh, tak fordi jeg måtte bruge lidt af din tid. Og, og det er sådan, som, som altid, at ja, du, du har vundet. Du skal huske din kop, Mathias. Den glemmer jeg ikke. Nej, og, og, og det er jo altså ikke sådan, at du der, der sidder ude på den anden side, ikke også skal have muligheden for at være med til at, at deltage i en lille quiz. Og derfor, så kommer der det, som jeg lovede fra start af, nemlig et lille quizspørgsmål, og det kommer nu. Til et quiz igen i God Aften, Borgen. Du kan være med i kvissen ved at svare på det spørgsmål, som jeg stiller dig lige om lidt. Og det kan du gøre ved at gå ind på min Facebook-side, øh, Benny og øh, derinde øh, sende bare en direkte besked, ligesom hvis du sender en besked i Messenger. Deri der skriver du simpelthen svaret på ugens quiz. Og ugens quiz den skal handle om statsminister, og vi skal lidt tilbage i tiden. Vi står her i Folketingets vandrehald, hvor vi har portrætterne hængende af tidligere statsministre, den seneste tilkomne portræt, min gamle chef, Helle Toning hænger lige her bag ved mig. Men går man ane galleriet igennem, så finder vi nogle fantastiske malerier. Især over på denne her væg, hvor vi for eksempel har kampmans fantastiske portræt hængende ved Hilmar Bavnsgaard. En af mine personlige favoritbilleder, Jens Otto Krav, hænger herovre. Og så er der noget lidt sjovt ved vores måde at hænge de her billeder op på. Fordi det er nemlig ikke sådan, at man hænger billedet op af øh, statsministerne i den rækkefølge, de er udnævnt som statsminister, men tværtimod i den rækkefølge, de er stoppet som statsminister. Og derfor så hænger Harkling efter Jens Otto Krav. Men Hartling efterfulgte ikke Jens Otto Krav som statsminister. Ugen spørgsmål her i quizzen er derfor, og hvis du vil vinde denne her Benioenberg Cup, jamen så skal du sådan set bare svare på det spørgsmål. Hvem var det, der efterfulgte Jens Otto Kravs som statsminister i Danmark. Det skete altså efter, at Danmark havde stemt om, hvorvidt vi skulle være med i EF, og øh, det var ikke den fysisk største statsminister gennem tiden, som, som tiltrådte der. Men hvem var det nu, det var? Hvem efterfulgte øh, Jens Otto Krav som statsminister i Danmark? Skriv dit svar, send din direkte besked øh, til mig på Facebook, og så trækker vi løjet øh, blandt de mange, der kommer til at svare, og venneren får sådan en kop her tilsendt. Du har set med på Godaftenborn, og som sagt, du har muligheden for at vinde din helt egen kop. Skriv ind uh, via min Facebook, send mig en direkte besked, uh, og skriv svaret på denne her uh, uges quiz. Du skal sende svaret inden for en uge, så er du med i lovetrækningen. Du har set med på Godaftenborn i en lidt tidligere udgave end vi plejer. Jeg vil sige tusind tak for de mange kommentarer. Jeg prøvede at nå og få så mange med som overhovedet muligt, og jeg sætter rigtig meget pris på dem alle sammen. Når vi vender tilbage, så bliver det et nyt emne og et nyt tema. Blandt andet er nogle af de emner, som er undervejs. Det er sundhedspolitik, og det er blandt andet også fødevarepolitik. Det sidste det er et område, som jeg selv har arbejdet lidt med i fortiden, så det glæder jeg mig helt utrolig meget til. Jeg kommer til at melde datoerne ud sådan lidt forud for, at det foregår. Så holder øje med min Facebook-side. Og så er det jo sådan, at du kan altid gå tilbage og dels se denne her udsendelse igen. Du kan også se, da Astrid Krav og da øh, Lars Jensen øh, var inde og, og besøgte os. Og så kan du også øh, se det hele, eller ret høre det hele igen, hvis du øh, går ind og finder os som podcast. Der kan du finde God Aftenborg som podcast, dels på det, der hedder Soundcloud, og dels på det, der hedder iTunes. Bortset fra lige den første udgave, hvor vi havde en hulens masse bøg med vores, med vores lyd. Men heldigvis nu er vi tilbage og har fået styr på det hele. Og også det her afsnit, det vil vi nu om kort tid kunne finde på iTunes og i SoundCloud. Tak fordi du kiggede med på aftenborg. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses næste gang. Tak for nu.